Di nuovo insieme, sono Grazia, voi siete su Radio Vegit. Allora, Roberto Manelli è il referente dell'associazione Progetto Cuori Liberi di Seirano. Lo abbiamo intervistato pochissimi mesi fa, è stata una bellissima e gioiosa intervista, ma da quella chiacchierata ad oggi sembrano passati secoli, perché è successa una vera e propria tragedia e sono quei fatti che ti portano a parlare di un prima e di un dopo. Sappiamo tutti che mercoledì 20 settembre le forze del L'ordine hanno fatto irruzione nel santuario a suon di manganellate per porre fine alla vita di quei pochi maiali ospiti che si stavano salvando dall'epidemia della peste suina perché c'è ed è molto contagiosa ed è molto pericolosa per gli animali. Quindi sfatiamo subito il mito di chi dice che la peste suina non esiste. Esiste come? In pratica, nonostante le assicurazioni dei responsabili del rifugio che si sarebbero presi cura degli animali rispettando tutte le norme di biosicurezza, le forze dell'ordine non hanno voluto sentire ragioni e hanno scortato i veterinari atti ad eseguire gli ordini cioè abbattere gli animali anche quelli sani ciao Roberto ciao grazie ciao a tutte ciao a tutti scusami sono, mi hai già fatto commuovere i tuoi <ride> discorsi ma sono, sono, molto, sono molto così in questi giorni adesso mi riprendo subito grazie dell'invito grazie davvero grazie guarda Roberto cuore. io appunto so benissimo che cosa stai passando quindi davvero ti ringrazio di cuore per aver accettato di passare qualche minuto con noi ma era importante perché io questa chiacchierata parte chiarire certi dubbi ma io volevo proprio soffermarmi su te come stai come state vivendo ecco quindi volevo togliere proprio già due domande la prima sì. Che cosa cavolo è successo da quando la prima irruzione che è stata fatta, quando sono venuti la prima volta, hanno detto va bene, i maiali tanto moriranno tutti, ve li tenete, l'importante è che non facciate modo che esca da qui la peste suina. Ma cosa è successo? Hanno cambiato idea, ma, ma perché? Ok, quindi tu ti riferisci tra, la prima, tra il venerdì sì, prima esatto. e il mercoledì. Esatto. Allora guarda, quel, quel venerdì eh, è successo questo, nel senso loro dovevano già venire la mattina e sono venuti la mattina i veterinari dell'ATS era una, una visita di routine quando ci chiedevano in pace di venire a vedere i nostri maiali così Ivan e Federica li hanno sempre fatti entrare tranquillamente quel giorno tra l'altro sarebbero dovuti venire dopo una precedente visita del mercoledì per fare dove avevano chiesto l'eutanasia alcuni maiali sofferenti loro avevano dato questo appuntamento dopo 38-40 ore che ovviamente ha portato i maiali a morire quelli che avevamo segnalato in sofferenza loro comunque quel venerdì sono voluti venire e hanno visto che erano rimasti 12 maiali e loro praticamente li volevano abbattere alle 3 e praticamente tutti si sono presentati con le forze dell'ordine ma non erano le forze dell'ordine in aspetto antisommossa certo, eh, la celere sì, così sì. Eh, sono arrivate tantissime forze dell'ordine che hanno chiuso le strade così ma c'è stata questa marea di tute bianche calzari azzurri che eravamo noi eh, non le forze dell'ordine che erano normalmente vestite senza neanche calzari Infatti, ma ehm. tutti quegli attivisti che sono arrivati dai campi nonostante li fermassero con le macchine e hanno circondato il santuario si sono messi davanti come abbiamo fatto anche mercoledì lì loro hanno preso atto che i veterinari non potevano agire e se ne sono andati questa frase che hanno detto questa cosa tanto moriranno tutti da quel momento lì abbiamo in continuazione chiesto delle tavole rotonde perché volevamo qualcosa nero su bianco volevamo qualcosa di scritto che ci dicesse ok va bene non ci fate entrare tanto muoiono tutti in qualche modo tra virgolette arrangiatevi 
sembrava questo venerdì pomeriggio, ma non era nero su bianco. Mm. Eh, la rete dei santuari, gli avvocati da quel momento lì hanno chiesto attraverso delle PEC, delle, una serie di eh, canali possibili, dei, delle tavole rotonde per venire veramente a parlare e mettere nero su bianco questa cosa, ma non è successo e noi abbiamo visto tra lunedì e martedì un intensificarsi ancora di più se si poteva vedere da quello che abbiamo visto in questi 18 giorni, 20 giorni, dei controlli delle forze dell'ordine, eh, i ragazzi del presidio la notte prima praticamente non hanno chiuso occhio perché c'erano quantitativi di controlli, il martedì hanno chiuso le strade, c'erano i droni che giravano sopra la nostra testa in continuazione e quindi abbiamo capito che la situazione si stava facendo veramente tesa. Un'altra visita era stata fatta il martedì mattina dai veterinari per loro praticamente gli animali erano da sopprimere tutti, nonostante noi cercassimo di fargli capire che c'erano degli animali che avevano uno stile di vita molto tranquillo, perché erano animali che avevano 15 anni, 16 anni, altri che come caratteristiche personali, non, non erano dei, dei maialini che correvano abitualmente a destra e a sinistra, ma i vietnamiti sono molto tranquilli e così. E niente, loro hanno preso atto di questo, quindi hanno segnato sul verbale ancora una volta che Federica e Ivan si opponevano all'eutanasia di massa, e mercoledì sono arrivati il passaggio è stato questo noi non ci abbiamo creduto a quelle frasi del venerdì non ci abbiamo creduto volevamo infatti qualcosa di nero su bianco volevamo qualcosa che ci dicesse sì ok abbiamo preso atto ma ancora una volta tutte le le richieste di confronto sono state disattese ma ignorate ignorate neanche una una, una parola per dire sì neanche non lo facciamo proprio ignorate e mercoledì niente, poi è successo quello che stavi descrivendo, ovvero sì. c'è stata questa, questa irruzione, irruzione forte delle forze dell'ordine che avevano questo chiaro mandato di sgomberare il santuario per far operare i veterinari che erano schierati dietro di loro e quindi è stato sgomberato completamente anche Federica e Ivan, proprietari della struttura che hanno la casa nel santuario alla fine sono stati spinti fuori da loro casa, dal loro cancello, per lasciare agire quindi i veterinari e sono stati fatti solo rientrare appena prima che venissero caricati i nostri maialini sul camion che avete visto. Che è stata, è stata per me è stata l'immagine più dolorosa, è proprio dolorosa. Sì, quello, il, quello che loro chiamano ovviamente smaltimento, quello che che è lo, 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 portare via gli animali è una cosa che purtroppo avviene anche quando ti, cioè tu non puoi quando ti muore un animale al santuario prendere e fare la buca seppellirlo <ride> certo. e loro arriva il camion anche queste volte però c'è, c'è modo e modo comunque di fare le cose noi quando comunque i nostri animali se ne andavano cercavamo di mettergli un telo li coprivamo davamo dignità comunque anche a questo momento che di dignitoso ha ben poco invece ovviamente così loro dovevano fare le cose in fretta e quindi hanno fatto quello che sostanzialmente ha filmato anche essere animali negli altri allevamenti a centinaia e centinaia e centinaia quindi sì. caricati e buttati su dei camion in quel modo sì. e, e così, si è conclusa, così si è conclusa la loro vita che chi lo sa era segnata la peste suina, non era segnata, chi lo sa... Sarebbero morti più dovrebbe... dignitosamente quello che chiedevate voi? 
sì, noi chiedevamo di lasciarci la speranza, lasciarci la speranza per chi ancora in quel momento, in quel giorno, dimostrava di non avere assolutamente nulla di quelle che potessero essere le caratteristiche della peste suina, di lasciare quelli che non stavano bene, che non erano in uno stato di sofferenza, di lasciare che noi li vigilassimo e che provassimo anche a fare qualcosa per loro e nel momento in cui entravano in fase di sofferenza che noi potessimo intervenire con il veterinario amico, tutto quello che abbiamo sempre, sempre, sempre chiesto dall'inizio, però c'era ancora speranza, eh, Io, certo. se ti ricordi, se hai sentito qualche intervista, qualcosa che abbiamo fatto nell'arco di queste settimane, io dicevo sempre ragazzi non chiedetemi in questo momento i nomi, i numeri sono morti 5, 7, 10, sì. dicevo noi tutta questa battaglia andremo a fare anche soltanto per se, uno, se, se, forse mm-hmm. soltanto uno, sì. perché vedi, grazie, la, la, noi abbiamo, abbiamo, salviamo gli animali, noi ridiamo speranza agli animali, ridiamo speranza nella vita, li togliamo dallo sfruttamento, da situazioni che noi abbiamo visto, li togliamo anche a chi è che dice ma no, tanto su questo non puoi fare niente perché tanto è nato così, non si cura e noi cerchiamo di ridare speranza alla vita e la speranza non la puoi togliere in un santuario, Infatti. non la puoi togliere così. Noi volevamo quello, volevamo sperare con tutte le condizioni che ci potessero essere di controllo, di sicurezza ma che qualcuno di loro si eh, salvasse farcela. Mm-hmm. E io abbiamo provato ripeto anche quello che dico spesso la, la strada, la scientifica che ovviamente non era la nostra prima intenzione però diciamo, ma ragazzi ma sono 40 erano 40 siamo un piccolo spazio, facciamo un osservatorio scientifico su quello che può essere questa dannata malattia, proviamo sì. ad applicare dei protocolli per stargli vicino a quelli che evidenziano dei sintomi, facciamogli dei test in vivo per vedere se quelli che stanno bene stanno realmente bene e procedere di conseguenza per isolarli ancora di più e anche questa cosa invece non è stata neanche neppure considerata, io ovviamente eh, questo te lo dico ovviamente a livello personale, secondo me è ovvio che su una cosa così Così è molto più facile eliminare a priori che poi provare a, tra virgolette, curare o capire meglio. Sembra proprio che la strada dell'eliminazione sul diverso e così sia la prima cosa che noi applichiamo non in soltanto in questa situazione ma in tante altre situazioni, sugli animali selvatici, ma però purtroppo in me anche a volte sugli esseri umani. Certo, ma la cosa e... davvero che fa pensare che è assodato che questa malattia c'è, è pesante e pericolosa per gli animali, ma come fanno a studiarla se poi perdono queste occasioni? Eh, sì, tra proprio questa strada scientifica abbiamo fatto anche parlare alcune persone etologiche così che ne sapessero anche un po' più di noi da questo punto di vista, era una cosa su cui noi veramente ci abbiamo provato, però niente, sai, le, forti, le forti oppressioni ovviamente arrivano da poteri forti, qui il potere forte è il potere, potere economico e tutta quella cosa che ti avevo detto nell'altra intervista e sì. che tu eri con noi a quel, quel pomeriggio vita da cani, a, vita da cani, sì. a gioire di quella infatti, quel infatti. permanente altrimenti dentro santuario se ti ricordi quando io ho fatto il mio intervento avevo detto siamo felicissimi ci siamo tatuati quella data abbiamo pianto ma io non mi fido voglio vedere poi nel concreto e quando è arrivato qualcosa di concreto quella si è dimostrata sostanzialmente carta straccia. Immediatamente su di noi è caduta la ghigliottina della normativa europea applicata all'Italia che ci ha trattato esattamente come un allevamento, dove quindi la soppressione di massa 
o quelle belle frasi che dicono depopolamento eccetera eccetera per spegnere il focolaio di peste suina è stata applicata da noi come è stata applicata in tutti quegli allevamenti eh, dove sono stati riscontrati in modo straziante uccisi migliaia, 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 migliaia di maiali che lì erano per loro semplicemente numeri ma che erano individui come i nostri mm. ma anche noi siamo stati trattati esattamente allo stesso modo. Ricordo il tuo intervento quel giorno, però ricordo anche che, adesso non mi viene in mente chi precisamente, però aveva anche detto, questo è un primissimo e flebile passo, ma la strada sì. è ancora molto lunga, non è che si erano date tante, insomma, no, tante no, speranze, eh, sì. però insomma, era, è stata una piccola cosa, ma alla fine... Una piccola cosa, mm. non, non c'è ancora un impianto normativo e giuridico che tuteli realmente i santuari e quello che viene detto adesso senti nei dibattiti è ma chi siete voi, cosa volete, perché dovete essere sopra la legge. Questo ovviamente viene detto dalla parte di tutti quelli che possono essere col diretti, allenatori, eh sì, eccetera, si sono eccetera. viste le trasmissioni. Eh certo, eh. Noi, no, noi non siamo come voi, noi certo. non siamo come voi, noi non siamo voi e quindi... Questo è anche un precedente, questa battaglia che hanno fatto con garbo, dignità, ma tanta decisione anche tutti i santuari che erano lì presenti in quei giorni del presidio con responsabilità e con la paura di quello che stava accadendo l'hanno fatta proprio per questo, perché quando tocchi un santuario la paura è che possano essere toccati tutti. Eh certo. Ma anche al di là, nel senso che comunque è un po' una violazione di un posto privato, quindi c'è anche la paura che adesso tocca a questi poveri animali per la peste suina, ma se un domani c'è una peste felina, una peste canina, arrivano subito sì. eh, anche nelle case private, allora secondo me lì c'è molta più mobilitazione, perché sappiamo che ci sono ancora animali di serie A e animali di serie B, perché se si toccano cani e gatti hai voglia, ecco. Una cosa che volevo un attimo anche specificare perché io ho sentito anche tante persone dire ah ma questi santuari hanno gli animali con la peste suina e li fanno morire tra atroci sofferenze ma non è vero cioè voi eravate pronti a attivare l'eutanasia in un modo dolce e delicato nel momento in cui fosse necessario non è che facevate soffrire gli animali proprio per, perché siete sadici o perché per partito preso non vanno uccisi eh beh, eh beh, eh beh, eh beh, certo grazie questa è una delle cose abbiamo fatto anche un comunicato per specificare questa cosa ovviamente no è stata una delle prime cose che è stata chiesta che era nelle, nelle richieste che dovevano essere giudicate dal TAR il 5 ottobre nelle richieste c'erano i test in vivo degli animali la possibilità di monitorare quelli malati e se necessario ricorrere in caso di sofferenza all'eutanasia fatta da un veterinario amico attraverso un'eutanasia fatta come si deve e queste cose che non sono state neanche prese in considerazione ovviamente poi si sono scontrate con i tempi burocratici perché eh, nel momento in cui queste richieste venivano fatte nel momento in cui c'è la decisione già a monte di, di non ascoltare nessuna richiesta anche questa richiesta ha avuto dei tempi 
che non coincidevano con la sofferenza degli animali. Quando li abbiamo fatti vedere, c'erano alcuni maiali che stavano soffrendo ed erano venuti in visita i veterinari, l'ATS, perché ovviamente non ci facevano entrare altri veterinari o, o altre cose, quindi avevamo bisogno di, della, delle autorizzazioni per fare questo. Era il mercoledì prima della visita del venerdì e loro si sono presentati, li abbiamo fatti vedere, ma avevano soltanto il Tanax con loro, cioè non avevano la parte di anestetico, quello che li poteva addormentare, quindi c'era solo il veleno sì. e quindi noi ovviamente non, non, non era quello che chiedevamo, da quel momento lì i tempi burocratici hanno portato ad un appuntamento, quello era il, se non mi sbaglio, il mercoledì pomeriggio, hanno dato l'appuntamento per il venerdì mattina alle 10, quindi sono passate 40 ore, i maiali che avevamo segnalato sono morti soffrendo. Certo, sì, anche quello, soffrendo, eh. ma non è perché l'avete voluto voi, ecco. Eh no. E questo passaggio era già avvenuto dopo tantissime richieste, dopo che altri maiali avevamo visto che avevamo bisogno e continuavamo a richiedere quello. Noi appunto in quel momento lì erano morti 30 maiali, quando loro sono venuti volevano terminarne 10, la, la, la piccola Freedom gli ha fatto il regalo nella notte di spegnersi appena prima che loro entrassero semplicemente addormentandosi, quindi mm. loro ne hanno terminati 9 e lei era già era con me, quindi sì. quella notte. In questi 31 che abbiamo visto, 30, 31 che abbiamo visto morire, ci sono delle casistiche le più varie possibili. Quindi poteva essere veramente un osservatorio perché alcuni di loro, i primi addirittura, si sono spenti e i veterinari guardando i cadaveri non hanno riconosciuto nulla che potessero essere i segnali della peste suina, tanto che prima dell'esame della milza che è arrivato dopo due giorni, loro non avevano detto che quello era un focolaio di peste suina, perché i maiali non presentavano nessuna condizione, prelevo del rene fatto, visivo fatto, che non aveva nessuna condizione che richiamasse quella dei maiali d'allevamento, la pelle, le macchie, ed erano già quelli due maiali di, eh, possiamo dire, razze diverse, uno era un vietnamita e l'altro era un grossissimo maiale rosa d'allevamento, era il nostro grugno e il nostro Jimmy, uno è morto in due ore, sembrava un infarto aveva fatto mm. colazione e poi è morto mm-hmm. e l'altro ha fatto un giorno di inappetenza e al mattino non si è svegliato mm. e sembrava un imbarazzo dato da un'indigestione di foglie di ghiande, in questo molti di loro sono morti semplicemente spegnendosi un po' alla volta quindi le atroci sofferenze non ci sono state, mm. altri sono veramente passati da una letargia, quindi meno attivi del solito, ma comunque si facevano i loro bagnetti, bevevano, si idratavano, mangiavano sempre meno e il passaggio tra la vita e la morte è avvenuto in 5 minuti. Altri invece, te l'ho detto, quelli che abbiamo visto, sui quali noi eravamo i primi, eh, perché noi c'eravamo, eravamo di fianco a tutti loro, di fianco a tutti loro, lì gridavamo noi di poter fare qualcosa, ma i tempi sono stati sempre dei tempi burocratici, non, ragio- non ragionevoli, e quindi alcuni di loro sì, hanno, ma sicuramente non per nostro volere. Non certo, per nostro volere. certo. Quanta sofferenza, come stai Roberto? Uh, guarda, grazie, io sono certo che è una frattura profonda nella mia vita, profonda nel, nel mio animo, nel mio cuore, ho ancora più chiaro dove è il bene, dove è il male, dove è la giustizia e l'ingiustizia, so, lo sapevo già che la giustizia non coincide spesso con leggi. Ho ancora più chiaro, perdonami il termine, il nemico, ma è, non è il nemico inteso come campo di battaglia, ma è ciò il sistema contro cui io devo combattere per loro, 
è ancora più chiaro di quali sono gli amici e il valore profondo che può avere quella, quella parola che sono persone che magari non conosco neanche il nome adesso ma sono quelle persone che ho incontrato quel giorno con uno sguardo ragazzi di 20 anni ragazzi di 25 anni che hanno messo i loro corpi sì. e hanno preso botte li ho trovati in questura e in questura venivano ad abbracciarmi piangendo chiedendomi scusa ragazzi mossi ancora da valori profondi non violenti che avrebbero fatto quello anche di fronte a un'altra oppressione nei confronti di altre minoranze, altre persone e ho capito queste cose, io so che questa frattura mi lascerà dei segni, forse lo capirò forse tra qualche settimana, mese, chi lo sa, però in questi giorni sto cercando di io personalmente, poi ognuno ragione a suo modo, di starci, di, di essere presente perché questo è il momento in cui loro mi stanno chiedendo di dargli voce e di non dimenticarli perché perlomeno la loro morte deve muovere qualcosa in altro modo. Io avrei preferito che loro muovessero le coscienze con le visite al santuario, quando raccontavo di loro, quando ero lì con loro, quando vedevano le persone, vedevo che io giocavo con loro, della potenza che avevano guardando le persone facendosi coccolare e questo non lo potrò più fare però devono avere la possibilità di parlare in altro modo posso fare quello, posso farli parlare sto cercando di farlo con più senno possibile con più ragione possibile cercando di non farmi accecare anche da una parte di rabbia che è mm. umana. Infatti volevo arrivare un po' a quello perché io sto sentendo un po' di persone, tanti dicono basta abbiamo capito che non possiamo essere buoni, dobbiamo reagire anche noi con la violenza, è un pensiero che viene un po' spontaneo ovviamente. Ma razionalmente tu come vedi la cosa? Io sono contro qualsiasi tipo di violenza perché loro alla fine sono molto forti, quindi anche se eravamo eravate perché purtroppo io non c'ero e non non potevo proprio esserci, invece ci sarò alle prossime manifestazioni, ma se anche fossimo stati in 5.000 avrebbero agito in in modo ancora più violento forse le forze dell'ordine, tu come vedi? Ma guarda io, allora sui numeri certo se, se forse al posto di essere quelli che eravamo lì in quel momento ci fossero state mille persone, le tempistiche sarebbero state diverse, eccetera, eccetera. Io ringrazio che nessuno dei ragazzi, anche semplicemente per difesa personale, abbiano alzato né un bastone né una mano per colpire, perché io penso, e te lo dico sinceramente, penso che altrimenti sarebbe finita ancora molto peggio. Quindi mercoledì era quello che si poteva fare. Io sono uno che l'ho sempre detto nel momento in cui sei accecato dalla rabbia così mi viene distinto a volte e ho capito che se io avessi provato a dare un calcio, un pugno a quei ragazzi di vent'anni, quelle ragazze di vent'anni, che fine facevano? Se quella era la repressione contro una mobilitazione pacifica con dei corpi sistemati, se nel momento in cui fosse diciamo, combattuto con le stesse modalità, sì, si possono dire con le stesse paura di come, eh, sì. una grossa paura di come potesse essere finita questa, sì. questa cosa. Sì, perché il discorso e è anche su... quello che con la stessa modalità, ma non con le stesse armi. Sì, eh, sì, in quel momento era il braccio armato di un sistema, eh, noi possiamo combattere con forza, con decisione, dobbiamo togliere il, il potere al braccio armato, togliere il potere vuol dire che dobbiamo togliergli il denaro, dobbiamo togliere quello che finanzia 
tutti questi poteri forti, tutti quelli che sono l'industria dell'allevamento, della, della carne, dobbiamo togliere da lì. Guarda, ci sono tantissime persone che su questa cosa sono state scosse, che hanno fatto un passaggio, cioè il giorno del 20 settembre è stato il giorno in cui hanno svuotato il frigorifero e hanno cambiato il frigorifero, che hanno iniziato a ragionare, magari non ce la faranno, ma hanno iniziato a ragionare, veramente si sono accorti che cosa poteva aver mosso una una repressione così forte, quale potere così forte poteva aver mosso una repressione così forte e hanno capito da dove arriva quel potere. Meno male, meno male che mi dici questo perché ovviamente tutti noi ci sono stati momenti in cui ci siamo guardati in faccia, ho sentito un po' di persone e perlomeno la maggior parte delle persone dicono io sono stanco, basta mollo, mollo, ma anch'io a un certo punto ho detto ma, ma perché molliamo, non ce la facciamo sono, più, sono, poi abbiamo detto no. Quelli. Sei tra quelli? Sono tra quelli, grazie. Ecco. Quando, quando sono tornato dopo la questura al santuario che mi hanno riaccompagnato, la prima, la prima casetta dei maiali era quella di Mister Spino. Io mi sono inginocchiato lì davanti e mi sembrava che era finito tutto. Mi ho detto, Mamma mia. finisce qui, finisce, mi sento morto, mi sono sentito realmente morto con lui con loro, io parlo di lui ma perché è proprio eh, un simbolo per me di, di, di un animale che avevo adottato, quindi però mi sono sentito dentro profondamente, sono morto, sono morto con lui, con loro e poi non lo so, probabilmente sono loro, sono lui che mi stanno dicendo altro e di provare, e sì. io... il fatto che stanno vivendo... Stanno comparendo su magliette, su menù vegani, stanno comparendo su caschi, su pettorali di maratone, stanno comparendo su candele, stanno comparendo su ciondoli. Vuol dire che in qualche modo boh, ti stanno dicendo di, 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 di non mollare. Io ho fatto questo ragionamento quando a un certo punto mi sono confrontata proprio con me stessa no? e poi ho riportato alle persone che mi dicevano così ma anche persone che molto attivi no? normalmente sì, che fanno sì, sì. cose anche importanti e io ho detto guarda anch'io sono presa dalla voglia di mollare tutto ma poi dico se molliamo tutti la diamo vinta che cosa facciamo per loro? Dobbiamo, magari bisogna sì. boh, cambiare modo, no, non lo so, saranno valutazioni che si dovranno fare, però non possiamo mollare, magari per un momento abbassiamo un po', nel senso che ci prendiamo un po' di tempo, ma no, mollare no, non possiamo, non possiamo mollare. Guarda, io potevo che la... Anzi... Pensavo che... Pensavo che la diffusione che sta avendo la conoscenza dei santuari, perché in questi ultimi anni stanno nascendo tantissimi santuari sì. rispetto a 10-15 anni fa che c'erano quelli storici, adesso siamo quasi 50 in Italia. Io pensavo che questa diffusione e la potenza che hanno i santuari comunicativa al di là della, della parte che rifugiano, che salvano vite, poi c'è la parte comunicativa, la parte degli eventi. Io pensavo proprio che era quella la strada giusta per arrivare alle persone e mi sentivo proprio che in quei luoghi loro potevano così sentirsi sicuri dimostrare al meglio il loro sé e arrivare al cuore delle persone e qui la, la cosa che, che ha toccato fortemente è che ha toccato proprio questi luoghi io l'ho sempre detto mi sembra avevo la percezione secondo me stiamo iniziando a dare un po' fastidio perché le persone quando entrano nei santuari che escono si sentono cambiate io lo, sent- lo stavo dicendo negli ultimi mesi staremmo dando un po' fastidio secondo me perché sì. si iniziava a parlare tanto queste realtà 
e questo è stato un colpo forte quindi sì dobbiamo forse trovare altre modalità di, di lotta altre, altri canali altre cose però sì sono d'accordo che non dobbiamo mollare no 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 se no no l'abbiamo vinta hai ragione grazie no, sono d'accordo con assolutamente. te guarda Roberto se vuoi dire ancora qualcosa ai nostri ascoltatori se no ti lascio i tuoi impegni perché so che ne hai tanti ma guarda adesso Organizzando, stiamo organizzando questa manifestazione del 7 ottobre a Milano, eh, non trovate ancora le indicazioni precise perché stiamo definendo tutto, a momento opportuno vedrete sulle reti dei santuari e sui nostri profili ovviamente comparire tutte le indicazioni. È un momento forte dove ci uniamo al dolore, al nostro dolore di cuori liberi, ma il messaggio è giù le mani dai santuari proprio per quello che abbiamo detto fino adesso grazie quindi eh, chi ne tocca uno può toccarli tutti certo. per questo motivo ma a questo punto anche per chissà quale altre motivazioni mm. quindi mh, se volete farvi un, un promemoria 7 ottobre a Milano e luogo orari ben precisi verranno comunicati a breve Roberto grazie mille per averci dedicato questi minuti anche noi ci siamo ovviamente dalla parte vostra di tutti i santuari perché alla fine so, siete quelli che come si suol dire avete mani in pasta che avete a che fare eh. direttamente con gli animali un abbraccio forte Roberto saluto grazie, anche gli grazie, altri grazie a tutti okay. grazie a tutti veramente grazie di, di questo tempo dedicato ai cuori liberi ci mancherebbe ci vediamo in piazza ciao ciao